0: ¿Qué pasa que mías, Aquí vuestro reportero Mari Charchero de Barrios Somo que en este episodio en este episodio, os va a hablar del escáner... Eh, no, no os no, no voy a hablar del escáner, no. el escáner sigue su, su pauta dos horas para un libro de entre 1500 y 2000 páginas y bueno, hoy os voy a contar una pesadilla que he tenido esta noche, esta misma noche que desde luego da para, para libro de terror. Eh, a ver, yo cuando me he despertado, y me he despertado de esto a que uno se le es completamente alterado y completamente fuera de... con un susto increíble. De hecho, iba a despertar en Convenient, por si me daba un esto, pero enseguida se me bajó la, la historia. Y eh, ya veis lo, lo absurdo. A ver, eh, esto es un manor de, de Stephen King que daría una historia de terror que te cagas. Me explico, os explico. Estoy, ojo, que está localizada, la historia está localizada en un lugar y todo. Ojo, estoy en el antiguo Galerías Preciados, ahora corte inglés, de Alicante, y estoy dentro del edificio. De hecho, estoy cerca de las puertas. Y, de repente, un extraterrestre nos invade, un extraterrestre, y la gente que sale por la puerta... Se alarga un tentáculo, la coge así en plan, eh, no sé, en plan eh, Men in Black cuando cogía a Will Smith y lo zarandeaba así, y lo mata y se lo come. Y aquí hacemos un intermedio y estamos todos dentro súper asustados, mirándonos unos a otros temibles, teniendo un pánico horrible, y... Eh, aquí hacemos un intermedio y os voy a comentar algunas cositas que se están contando del iPhone 14 Pro, del Pro Max y de las cancamusas. Vamos a ver. Eh, están reportando bastantes terminales que el... El esto del... Joder, no me voy a decir. El, el, el este de ajuste de la cámara, de la vibración de la cámara, ¿vale? De que tú te estás moviendo y está vibrando y entonces la cámara mecánicamente se corrige. Bueno, pues con aplicaciones de terceros resulta que, eh, bueno, pues se pone a vibrar, pero fuerte, ¿eh? Hasta termina cascando el, el, el mecanismo. Porque eso normalmente cuando te estás grabando, pues si habéis visto algún vídeo grabando eso de cerca, pues veis como la, la, la lente sube y baja despacito, bueno, relativamente despacito y va, haciendo, pues, va, va intentando eh, eh, reducir o eliminar el movimiento de tu, de tu mano o de que vas en coche y demás. Bueno, Apple ha recomendado que no se pongan los 14 Pro en bicicletas, ni en patinetes, ni en cosas de esas. Por lo tanto, no es que sea un problema de las aplicaciones de terceros, como decía Julio César Fernández, de las aplicaciones de terceros que usan APIs no nativas. No. Es un problema de hardware. Y yo casi os diría, con la, casi seguro, que sé cuál es el problema, ¿vale? Es muy sencillo, son las tolerancias del hardware. Me explico. Yo, cuando hace muchos años, hace por lo menos 15 años, o puede que más, yo estaba, yo era el programador del hardware de que hacemos placas, ¿vale? hacemos placas de, de electrónica, ¿vale? Para pa, pa, pa máquinas, ¿vale? tus microondas, tus lavavajillas, tu... una plaquita de electrónica, ¿vale? pues Y un programa, normalmente. Pues yo hacía el programa de las placas, ¿vale? Y las placas se diseñaban con un catálogo de componentes, con un catálogo de componentes que, eh, bueno, pues tú cogías el catálogo del fabricante y mirabas los precios, mirabas, había que mirar esas cosas, ¿vale? Mirabas los precios y todo y decías, bueno, pues vamos a comprar, a usar estos componentes con estas tolerancias, entonces tú diseñabas la placa, la electrónica Las resistencias con la tolerancia Teniendo en cuenta el valor mínimo Y el valor máximo y que lo que tú querías obtener Estaba dentro del valor mínimo y el valor máximo Eso no lo hacía yo, ¿vale? Eso lo hacía el ingeniero de chatarrillas Como yo lo llamaba Y bueno, pues eh, se tenían en cuenta En los cálculos esas cosas No se buscaba una resistencia que tuviera el menor valor Y otra que tuviera el mayor valor Se montaba uno y luego la otra No, no, los cálculos se tenían en cuenta que pudieran montar Por ejemplo, si había tres resistencias en serie en un divisor de tensión por ejemplo, pues que las tres tuvieran el valor mínimo y las tres tuvieran el valor máximo y eso estuviera dentro del rango de tu eh, de que, el, por ejemplo, la pata del microprocesador o el, lo que estuviera conectado ahí continuara funcionando, ¿vale? igual que con los niveles del procesador y demás, y luego se hacía el programa en base a esas tolerancias, ¿vale? Pues luego llegaba el montador y le decías, oye, tienes que montar estas resistencias de este valor, de este fabricante o de esta tolerancia, ¿vale? Entonces lo ponías en el BOM, en el Bill of Materials, bueno, el, B el Bill of Materials, bueno, depende, había dos hay dos Bill of Materials, el, el básico, que es eh, para la máquina, para el CNC, y el que tú describes la lista de los componentes con los datos que quieres y todo eso. Bueno, y luego el montador, pues eso se lleva una empresa que te lo monta, ¿vale? Le envía los Lord Gerber, que es el, el, la información en formato que entienden las máquinas, que realmente es un fichero de texto con coordenadas y con... Y con eh, sí, con, con, básicamente con coordenadas. Y... Eh, el fabricante te hacía las placas, te montaba las placas y te las devolvía montadas. Pero había veces el fabricante pues que no tenía esa referencia de componente o había encontrado otra más barata que le decía que, valía lo, que funcionaba igual, pero luego no funcionaba igual. Montabas el componente y luego pues la mitad de las placas estaban tenían componentes combinados fuera de rango y las placas no funcionaban, ¿vale? Eh, todo esto bueno pues se diseña con un poco de tolerancia, aparte del rango, pero bueno la cosa es que no funcionaban. Pues yo me imagino que esto de las lentes es básicamente esto, o Apple está usando electrónica y no ha tenido en cuenta las tolerancias totales, la suma de tolerancias, o el fabricante, bueno, pues los chinos pues no han... No han, eh, no han montado lo que, lo, que, lo que tenían que montar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay unos terminales en los que falla y otros en los que no falla. Entonces, si eso es así, mmm, es un problema de tolerancias. Máxime, cuando Apple ha dicho que lo va la semana que viene, lo va a solucionar con un parche de software. A ver, yo tenía una máquina, nosotros diseñamos una máquina que eh, cuando hacías una acción, sobre la máquina, sobre el, el, el exterior de la, de la máquina, la placa, por temas de tolerancias y temas de errores de diseño, se reiniciaba. Entonces, si el software estaba haciendo esa opción y detectaba un reinicio, es decir, vamos a ver, tú tenías una EPROM, una memoria no volátil, o una memoria con batería, y tú escribías ahí, voy a, hacer, voy a expulsar un pitico de boina. Grababas, expulsar pitico de boina, y te encontrabas, cuando, reiniciabas la máquina, cuando se reiniciaba el programa, al hacer eso se reiniciaba el programa, ¿vale? Entonces tú, cuando eh, entrabas en el punto de entrada de tu programa, mirabas ahí. ¡Ah! Estaba expulsando un pitico de boina. Entonces, cuento que el pitico de boina ha sido expulsado. ¿El cliente que veía? El cliente ve veía un parpadeo en la pantalla. Estamos hablando de hardware que se reinicia en milisegundos, microsegundos. Veía un parpadeo en la pantalla y él no veía ningún fallo porque él veía su pitico de boina en, en donde, donde había salido el pitico de boina. Bueno, pues llegar a hacer cosas extremas para pues no tira, tener que tirar 3.000 placas ¿vale? a la basura, que eran una pasta, por poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo eh, que me ha pasado a mí. Bueno, pues a veces las soluciones de software mmm, son un poco peliagudas porque lo que te están diciendo es que el hardware, ojo, fijaos, es que el hardware... No tiene la calidad que tenía que tener, ¿eh? Y ahora a mí el tema de las cámaras de los iPhone 14 me dicen que no tienen la calidad que tenían que tener. Recuerdo un caso que se hizo público, ¿vale?, de la propia Microsoft, el, el, ay, el 530 o el 502 de los teléfonos de Windows Phone eh, de Nokia, Nokia no me acuerdo pues tenía un problema con la pantalla, además es que se veía, joder, el, la pantalla táctil, veía cómo estaba, era, era resistiva y veía las dos superficies, una superficie que hacía aguas, una de las dos superficies hacía aguas y claro, eso no funcionaba lo arreglaron con un, con un parche de software que bueno, pues yo qué sé cómo lo harían vale, pero que, que bueno, eso indica que el hardware pues salió malo esa, esa pantalla táctil pues funcionaba como el culo si es que veías tú las dos superficies si te acercabas y mirabas el teléfono desde así desde casi, casi horizontal en tus ojos y veías y pasabas el dedo veías como se iba hundiendo la parte de arriba se iba hundiendo iba haciendo contacto con la de abajo y había aguas, había sitios en los que al tocar a un lado se hundía al otro lado también porque había aguas, había forma de hacía deformación y tocaba en dos extremos a la vez no sé cómo lo arreglarían, lo arreglaron, ¿eh? funcionaba bastante bien fallaba de vez en cuando, muy raramente pero eh, bueno pero también te, te dice, te da una indicación de que eh, el hardware la calidad del hardware no es la adecuada Vale, ese teléfono era súper barato en comparación a lo que valían los teléfonos, y bueno, pues tenía cierta justificación, ¿vale? Yo tuve uno de ellos, no recuerdo, 520, no me acuerdo. el modelo Bueno, pues esa es la primera en la frente sobre los nuevos iPhone 14, que son más caros, me importa una mierda si es por el euro, me importa una mierda si es por lo que sea, son mucho más caros y... Eh, el hardware tiene pinta de que apenas ha ido bajando la calidad del hardware poco a poco, poco a poco y me da una impresión de que el hardware bueno pues no es no es lo que era y bueno ahora después de contaros esto pues continuamos con eh, la pesadilla entonces nosotros estamos ahí dentro del corte inglés que no nos claro nadie se atreve a salir eh, aquí es donde ya entra el tema de los sueños a ver el corte inglés en el que yo estaba no había comida no, mentira, sí, en ese corte inglés creo que es donde se recoge la comida de encargo. Entonces había comida y nosotros nos decíamos entre, entre nosotros, bueno, pues mientras quede comida, pues eh, nos salimos y bien, ¿vale? Pasan, pasa tiempo, ¿vale? No sé cuánto pasa tiempo, esto manos manos de un novelista, pues ahí tiene para comer, para hacer historias de gente que se vuelve lo se vuelve loca y sale, gente que intenta que intenta salir con, con eh, yo qué sé, con algún tipo de protección, que prueba cosas, bueno... Eh, da juego para, para mucho. Yo en mi sueño no daba juego para nada, ¿vale? De repente nos anuncian por radio que han encontrado un arma efectiva contra el extraterrestre y que la van a disparar. Yo, que sigo estando cerca de las puertas, para ver si. salir para salir de los primeros, yo cojo. Y me voy haciendo para atrás y me voy alejando de las puertas, que la van a disparar el arma en no sé qué. Y yo me voy alejando de las puertas porque, sinceramente, no me fío de nada ni de nadie. Y, efectivamente, disparan el arma. Que, bueno, que el arma eh, iba a matar al extraterrestre y no iba a causar ningún tipo de destrozo y tal. Y yo, en mi interior, pensaba, así ya, eso. Y me iba retirando para atrás. Aún así, yéndome retirándome hacia atrás del esto, bueno, disparan el arma, saltan todos los cristales, estilo película de esta de, de, de cine, de, de acción, todos los cristales del corte inglés, el corte inglés tiene unos ventanales, y las puertas de entrada y salida, y todo, todos los cristales ahí todos volando, la gente herida, gente volando, golpeándose unos con otros, tal, ahí ya empieza, el ya estaba, el, el tema de la tensión, del miedo, estaba ahí, pero ya eso es otro, otro incremento más, y otro paso más, y eh, bueno, pues explota todo Yo me puedo camuflar esconder debajo de una mesa Otra gente hace lo mismo Bueno, la cosa es que cuando ya ha explotado todo eh, La gente empieza a decir yo Los que están los que han sobrevivido, ¿vale? A, a gritar ¡yojo ¡Bien! ¡Bravo! ¡Tal! ¡No sé qué! ¡No sé cuántos! Oímos en la radio Que el extraterrestre ha sido muerto ¿Vale? Con, con, ese, con ese arma inventada Bueno, pues efectivamente, ¿vale? La gente todavía así un poco temerosa, no se atreve a salir y de repente pues sale uno. Sale uno, empieza a caminar y empieza a caminar y llega, bueno, pues a media calle, a media Maisonave, ¿vale? a media calle, ahí, y no pasa nada. Y de repente, ¡fua! un tentáculo lo coge y vuelve a repetir toda la historia. La gente toda gritando, toda asustada, pánico, en gente que sale corriendo hacia afuera, los tentáculos la, la recogen. Madre mía, ahí la tensión de, de, de eso. Y, eh, no sé, eh, empieza a salir gente y... Eh, ya no ya no mata más gente, ¿vale? Parece ser que el bicho se estaba muriendo y al final, bueno, pues se muere y eh, salimos la gente, ¿vale? Y entonces eh, la escena cambia y voy yo por la calle andando con otro tío o otra tía, es indefinido, ¿vale? El género es indefinido, con alguien al lado, hablando, tal, y de repente vamos buscando comida, porque, bueno, es un post-apocalíptico, no hay comida, no hay tal, y vamos buscando pues algo que papear, ¿vale? Y de repente nos pasa corriendo una tía buenísima, que está buenísima, algo fuera de serie, y dice, que tengo que comer? que tengo, hambre, que tengo que comer? Y pasa corriendo al lado de nosotros, ¿vale? Y y nosotros, bueno, pues la seguimos, hay comida, ¿vale? Hay comida. Yo otra vez, fijaos que, a ver, es, es, está en mi, en mi ADN, ¿vale? El desconfiar de todo y de todo. Yo tengo mi. Esto, una tía así con la falta de comida que hay corriendo aquí medio desnuda, en plan, película. Mmm, no sé, no sé, a mí esto no me termina de cuadrar eh, nada. Pero bueno, la vamos siguiendo. El otro dice: sí, sí, vamos siguiendo la tal, no sé qué, no sé cuánto. Y la tía entra a una, en, un, en un edificio y empieza a bajar a un sótano. Yo ahí ya me voy frenando. La tía empieza a quitarse la ropa. El otro tío se enciende y dice, ¡ay, qué comí! ¡Vamos a follar y a comer! Dice la tía. A ver, ojo. <risa> sueña Tiene hambre de sueña rollo, ¿vale? Pero yo, mmm, desconfiadito, me voy frenando, me voy frenando. El otro tío me adelanta, todo loco, todo encendido, me adelanta y eh, llegamos al suelo del sótano y en un recodo. El tío da la vuelta al recodo yo oigo un alarido, un grito, ¡ah! Y se oye, ¡comida! Y yo oigo un alarido y eh, la tía, mezclada con tentáculo, con tal y cual, engancha al tío, el tío intenta huir, yo veo como el tío intenta doblar la esquina, pero la tía lo ha enganchado, ¡y comida! A ¡Follar! ¡No sé qué, no sé cuántos! Y me doy la vuelta y salgo corriendo y me despierto. A ver, eso, para un escritor de ciencia ficción bueno, un escritor de ciencia ficción, un escritor de, perdón, de ciencia ficción, lo he dicho mal, para un escritor de terror, yo creo que eso ahí, ahí eso da jugo para escenas y para cosas, y bueno, pues yo me he despertado súper alterado, súper tal, y a ver, normalmente cuando uno se despierta con una idea, lo que tiene que hacer es anotarla, a lo que sea anotarlo, porque si no se vuelve a dormir y se le olvida, pero yo como yo ya estoy mayor, normalmente sí, a mí se me olvidan, ¿vale? Pero como ya estoy mayor, pues hay veces que me cuesta dormirme y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas al, al sueño y, a ver, no tiene, no tiene, bueno, lo de la tía buena sí que tiene referencias porque ayer estuve escuchando, eh, terminando de escuchar Cyborgs, la... El podcast de sobre Cibor, de los retronautas, y sale la actriz esta de una serie de Voyager que estaba súper buenísima y tal, y a lo mejor, bueno, pues una relación con, con la otra, lo de la tía, lo de la escena final de la tía. Eh, comida, claro, la tía decía comida, éramos nosotros la comida de la tía. ¿Vale? que era el extraterrestre que no habían acabado con él. ¿vale? Para, para, lo mismo la, la gente que la que cogía el extraterrestre no los destruía ni se los comía, sino que les inyectaba. Yo qué sé, ahí da para, para, para muchas cosas el subconsciente. Y bueno, si hay algún psiquiatra, psiquiatra no psicólogo, sino psiquiatra por ahí, bueno, pues que eh, psicoanalice, psiquiatra analice mi, mi sueño y saque las conclusiones que le salga de los... De, de las narices. Y no, no va por ti. No va por ti, en concreto. Que seguro que te estás partiendo el culo, señor de... No, ¿vale? No, no va no va por ti. Simplemente, pues eso. Eh... <risa> Perdón. Bueno, qué hostia. Tuve la pesadilla y se la conté inconveniente ¡Hola, Penny! Eh, y ahora, pues, os la he contado a vosotros. Y ya está. Bueno, a ver. No existe... En ningún, podcast, en ningún podcast del mundo mundial os han contado una pesadilla personal que ha, ten, que ha, tenido, que ha tenido uno. Así que exclusividad y primicia, eh, pole. Bueno, eso es todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡A demonio!